0: 锵锵三人行，如果我们今天的节目显得有点草率，希望各位观众啊可以谅解，因为我们不得不现在紧急抽起原定在今天晚上播出的节目。现在是今天的下午的三点多啊，我们临时紧急到一个什么程度？因为地震太紧急了，所以紧急到是一什么程度呢？我这个主持人啊，除了看电视新闻之外，关于这次地震，我不比观众知道的更多，这些资料都没来得及看。但是好在呢。我们临时抓来这么两位嘉宾、呃，王斌老师，还有咱们这个汪永晨老师。哎呀，我觉得你跟我们来做做这个节目啊，太合适了，因为你就常年奋斗在那一带地区，这个
1: 我四月的十三号到二十六号都是在，就是在这个沿线采访，而且是和凤凰台的江河水
0: 。啊，这个汶川，你先给我说说是什么地方？因为现在我来的路上，他们就一路个电话给我讲说。到现在为止，这数字死了九千多人，但是说呢，这还是在外围地区的统计。实际上到现在为止，好像还不知道我们的救援队伍啊进不进得到这个汶川里头
2: 。总理下命是今天晚上必须打通，因为那边所有的消息都没有
1: 。对，我觉得也从来没有听说过，就是说灾害已经发生这么长的时间了，救援的部队还进不去。呃，其实我真的是从八十年代就开始，比如说大家都知道九寨沟，要、嗯、从成都去九寨沟，一定是要经过汶川的。哦。汶川呢，它我我现在来搜索一下我的记忆，它就是一个大山，一座大山挨着一座大山，咳咳而且这些老乡们都住在这个大山深处。嗯。所以它那地方也是一个民族的一个一个聚集地，比如它有羌族。它有藏族，它有很多的少数，十几个少回十几个少数民族。这个少数民族聚居多，其实有一个很好的的它的原因，就是大山，这些人迁徙经过这儿，它不容易再出去，所以就留在那儿了。所以大山深处很多时候也叫民族的走廊
0: 。哦。那人口就是比较稀薄，
1: 对人口不一定很多，但是这些年来汶川建设的不错。我们就是呃江河，我们有一个江河十年行，嗯，我们从那边走的时候，这些年来，特别是我觉得都江堰，我们这两天在电视上一直看到都江堰哈。我从八十年代到到今年的四月份，屡屡的去那个地方，真的是看他那从一个小的非常的那个朴实的一个小村庄式样的城市，嗯，现在高楼林立。那么昨天就是看到到今天看到的电视就是这么大的，所以咱们现
0: 在可以给大家看几张这个图片啊，我们我们导演看看，你就提到这个都江，这是什么呢？五月十二号，江苏上万只蛤蟆过马路，这这是地震的效应了。然后下一张是五月十二号十八点，这个幸存者在抢这个生活物资，从这个楼里。然后再下一个就是在北川，北川老人在垮塌的房屋前，这真可怜。然后下边就你说的都江堰，现在是这个样子。呃，然后呢，下面是北川县中学生，这是你知道，这是在废墟中，你看他打着这个点滴吗？因为这人一时挖不出来，哦。所以说就在废墟当中在给这个孩子治疗
1: 。我今天其实还在电视上看到一个很感人的，就是温家宝总理拿着话筒，戴着那个钢盔帽子，冲着像这样的一个废墟下面喊话，就说你们再坚持一下。我们的救援马上就要来了，你们再坚持一下。然后旁边就是一片的哭声，就是因为这是一所学校，这些家长们都在等着自己的孩子能不能从顺利的被救出
0: 来。哎呦，我看他们这就是在绵绵绵绵绵绵,绵竹吧，竹还是呃、嗯、绵绵竹已经是这个一片漆黑，一片漆黑。然后这个现在是缺水、缺粮，什么断电。然后说成都四百万市民在街头过夜了。对、哎
2: 。我这、那个，我给那个成都的，因为跟成都完全没有办法打电话，就发信息，我问问一些朋友们的情况，他们就说实在太累，就有时候晚上就想回去睡一觉，刚刚走上楼梯，咣隆咣隆就开始震了。又逃出来。对
1: ，现在所有人都疲惫的不行，只能在路上。而且六级以上的地震已经有两次。两次。这个余震也是很很多的时候，就是说第一次震的时候，有一些房子可能裂啊或者什么的，但这个余震，我曾经在唐山大地震的时候，我在天津，我就是站站在那个地方的时候，开始觉得那个地方没事儿，后来就是一个很也不是很大的感觉不是很严重的地震、嗯、余震，嗯、那个房子就倒了
0: 。哎呦，对啊。但是我觉得以往也经历过哪儿震中的是这种七八级的大地震，但是这一次怎么波及范围这么样的广啊？就是到处，你好像王老师昨天你是怎么知道的
2: 吧？昨天我是太浅，我先
1: 跟你说，这次地震的那个地离地表太浅
0: 了
2: 啊！昨天昨天我是和一朋友正通通话，我是坐的一个桌前，你就觉得这个桌子突然像在大海里就飘起来了，没错，时间非常之长，<错>有几分钟，绝对不是。我们偶尔的在北京的时候感受的地震，就哐当一下，你突然感觉到，然后过一下，哐当又又来两下。这次不是，这次不是这么动，它是飘着。我因为在感冒，我还给朋友说，我那朋友是在南方，南方离那个震区也不是太远。我在说这个话的时候，他那边没有感受。他说你是不是病了？你已经犯晕了。我说那可能是我在犯晕，我根本没有想过事情，因为是在飘嘛。挂了电话之后，他感受到地震了，那我就奇怪了，是北京震在前呢？我跟你讲，这
0: 个头晕的感觉是在北京所有人的感觉。对，你知道我我昨天呢、啊、两点多在三十二楼，也是在书桌前，我开始觉得我头晕，特别像低血糖。我觉得，哎，我就我说我怎么就怎么晕了？后来过了一会儿，我才发现不是我晕，是楼晕。这个楼晃，对，我这这，然后我赶快背起小包就下来。然后你知道我我还想坐电梯吗？一一打开电梯，电梯里头的人呢、啊、哇叫起来了。因为都是匆匆忙忙的小保姆，什么就往下跑，然后一见我又进去，下到楼底下，然后开始问怎么回事嘛？怎么回事？好像十楼以下的朋友，我打电话问我说：“出来吧，出来吧。”他说我没感觉，一点感觉都没有。然后我就打电话给我们节目组，我说我这儿好像是地震了，我也不知道是什么原因，完全是这种水平的，对，他不是跌。
2: 他是他是这么悠的，噔的晃
0: ，那个门都嘎嘎嘎响。然后过一会儿，我们节目组的给我查，我就发现这个事情。他们在电话里跟我说，说到处都在地震，说是跟我讲，说是上海也有震感，唐山、云南什么呃常州啊、呃、甘肃、苏州，甚至到后来说台湾、香港，还有<国>我，你讲他当时给我一个幻觉，我怎么觉得全全国都在地震，全世界都在
2: 地震的那种感觉？应该
1: 说是半个亚洲，半个亚洲都在有震感。哎
2: 这是可能是有史以来第一次，就是波及这么大，的。这么
1: 大的，对，真的是没。我觉得有两个，我觉得是没几乎没听说，一个是这个，就是说半个亚洲都在有震感，还一个就是已经发生到现在已经差不多二十四小时了吧，嗯，到我们现在。居然重灾区还没进去，對,對,对，这我还
0: 想问问你，你说你去过汶川那儿，咱们按说这次啊，我看他那个港台那边还夸呢，说这个中国政府反应急速，跟上次雪灾那个那个那个不能比，据说是就是、说我们对地震有经验，包括新闻媒体啊，这中央台夸也挺快啊，一下子就报道，但是我看什么空降兵都去了，怎么还进不去呢？
1: 我其实我的第一感觉就是说，为什么不去空降兵？因为在地下的那个车进不去，那是肯定的。因为我刚才说，那全都是大山，而大山一滑坡吧，嗯，就是其实我我们这两年经历的太多的滑坡，比如像怒江那儿，我们经历一个滑坡，我们十分钟开进去开的路程，然后我们出来的时候下雪滑坡，走了六个小时。就是它要它一你那个山，你想想，跟我我们我们曾我,我老说，我们曾经有一个争论，说敬畏自然，人家说我们是反科学、反人类。这大自然一棵树倒了，你要要把它弄走，你要一点一点的给它锯掉，你才能给挪走。对，而这些大石头倒下来的话，你的那个铲车根本就无从下下铲啊！你就你想想，现在它整个一片一片的山的倒了，你那车怎么能进得去？你看，我们在这个这个都江堰的前面有一个紫坪铺。嗯。我们零六年《江河十年行》第一次到那儿去的时候，那个司机就跟我们说，这儿的路老要被这个泥石流淹了。就是他们修了这个电站或者一些水利设施，或者说一些工厂、一些工程以后，它造成的那个滑坡是经常的，因为它本身那个地质就很脆弱，就是一个地震多发带，而且它也是一个泥石流多发带
0: 。哎呦，你山
1: 上的这个泥石流一流下来。你人是可能？哎呦，你
0: 讲这个紫坪铺啊，我有紫坪铺的消息。你看啊，这个有一个当时地震的时候，从汶川坐大巴去成都，他经过汶川那儿的一个镇，就说他是从汶川逃出来的。这个逃难者，这新华社记者的消息嘛。这逃难者说：“我看见村庄消失，汽车消失，水库上升。然后你看他是什么呢？他说当时啊，他目睹说他他所乘坐的大巴车刚经过汶川县映秀镇。”记者这儿还标明说，这个镇从地震发生以来到现在跟外界没有任何联系。然后这个目击者说呢，地震发生时，我看见紫坪铺水库的水位猛涨，我还看见山上的村庄在泥石流中瞬间消失，场景十分可怕。他跟另外八个乘客啊，迅速离开汽车，步行这个逃命，看见了山上的村庄在泥石流和塌方中消失，看见许多车辆也被泥石流冲走或被山体塌方的巨石。击中！你看，正是你。先去一下广告，<小>枪枪三人行广告之后见。王老师。
1: 就是为什么那个水库上升哈？我今天上午也采访了这个地质学家范晓，他就说有两个可能性，一个呢就是他这个因为震了以后那个坝的那个库区可能会扭曲啊，或者就是它出水不畅，嗯，本来他应该是流动的嘛，那么出水不畅可能就上升；，还一个呢就是那些滑坡的泥沙直接进到了库里。那么泥沙的增加以后，它那个水位就，挤洼它就会水位上升。嗯，这个地质学家范晓他非常焦急的，就是说，其实他在零六年就在我们的《江河十年行》的我们记者。出发前，他给我们的培训上面，我们的采访上面，他就有一个，他就给我们说过一段话，我今天也带来了哈。他说，四川岷江上的紫坪铺水坝高一百五十六米，库容是九点六三亿方，其上游还有一系列的梯级大坝。面对岷江上游曾多次发生七级以上的地震的强震区和大规模山崩主江溃坝的历史背景，一旦类类似叠溪，我们知道叠溪是一九三三年发生的，就在岷江上的一个大坝，当时造成了巨大的。伤亡，要发生那样的事件的话，不堪设想。所以地质学家现在，我今天上午采访还知道，水利部已经几乎是全出动，全就是说，中相关人士都出动。因为在我们中国的各种大坝和中小坝里面，有百分之四十是并险的水库。啊、那么这些水库如果裂缝，像现在紫坪铺，新华社报道消息，像你刚才说的，已经有裂缝，嗯、而且它的这些厂房也有塌陷。如果这个要再造成洪水，上来的话，那就真的是非常。我们刚才一
0: 编辑跑过来后说，好像好像说那个地方啊，还有一个化工厂发生了泄漏，<对>这都是扩大灾情了。对对对，对地质学家管这个
1: 叫次生的这种灾难，嗯、就是主灾是一个地震，但它随后发生的这些灾难，比如说现在在北川那个地区也有、就是，就是这因为塌方嘛，形成了一个湖面，那么这就水位抬升。嗯。如果这个湖面是在水库水库上，那么这这个它要外溢。
0: 那这个的影响是、啊，你你你看，你看刚才我们在编导说啊，就咱们下午下现现在是下午三四点钟啊，他说一分钟之前成都又震了一下
2: 。刚才我来之前我就看那个中央台不是一直在平房在报道吗？嗯，他那个有一个地那个地质这个监监控地地震监控监控那个仪器，仪器，然后这前面是电脑，不断的响嘟嘟嘟声，然后就问这个嘟嘟声是什么？就是这一次他就会嘟一声，在四五级以上。那么我在那在那看了大概不到十分钟，震了两次，那就说明又震了两次。对，你就可以想想，它这个不断的频这么频繁的唐山大地震，我的印象中都没有这么频繁
1: 。对，所以我刚才在来到的路上的时候，我一直在跟这个地质学家范晓在通电话。我说，作为地质学家，你有什么要要告诫我们老百姓要注意的？对。他说，如果要是在当地哈，在四川或者是震有震感的这样的地方，如果是要住在水库或者是这样的这样的水面旁边的人。应该、嗯、应该撤离，应该撤离，撤离<那>对，那那那肯定。这个是这个地方政府和当地的这种，如果有民间组织的话，应该组织撤离，这个、是很危这些、
0: 个。这个水啊，我还想起一个一个一个一个新闻，今天爆出来，说在湖北恩施，实际上所以说说这地震是不是有先兆，是在四月二十六号，在恩施啊有一个村这个村有一个蓄水塘叫观音塘，蓄水量呢八万立方米，然后就突然之间消失了，消失了。只现在就剩下鱼，那鱼都都没水了，喝那个淤泥，那么就突然一下消失。当地的那个老乡就说，还有那个巨大的轰鸣，然后就说这种现象在他历史上啊，呃，就发生以前就发生过三次，一次是一九四九年，一次是一九七六年，一次是一九八九年。你看这第四次是二零零八年
2: ，就突然一下，就说所以说这个大自然呐、啊，我有朋友说那个是重庆，他不是说成都，重庆说最最近是奇热。就是超出以往，本来是这这个月份是不应该这么热的，应该到六月，它现在就非常非常热。现在就是说，当地的那个气候啊，这这几年当地的气候已经是非常异常了。就这里面是一定是有原因了，是什么造成的这个气候这么异常？你要这么说，么
0: 在五月十二号这个北京啊前一天。嗯突然间就冷了呀
2: ！下雨，对，冻硬的多了。北京，北京今年的这个春呢，这个春天啊，延续时间特别长，就春的那个感觉特别长。平时你看我们穿这个衣服，穿不了多长时间，马上脱了，立刻换成 T 恤。可是今年一段一直在延续，一定要套一个外。而且
1: 是有到了三十多度，然后又到了零，度。又到了。对对对，真是让人
2: 感觉
0: 。当然，现在大家这个注意力啊，还是集中在这个。救人呢、啊，你到现在这个事情还在进展中啊，还不知道最后这个伤亡情况怎么样。你所以说，大家说起那个地带的那个汶川附近的那个地带的人呢、啊，王老师您可以说说他们是这个生活方式是什么样，他们是些什么样的人
1: ？那他们其实跟我们是差不多，他们现在大山里的我我我我们我们想可能会更更那个原始一下，但是整个汶川的县城我们。我每次去都喜欢盖邮戳，我沿途走哈，我在他们那儿盖邮戳，跟那些人聊天的时候，他们的那种的就是，就说介乎于我们大都市和这种农村之间的那种的感觉。啊，对，
0: 对对乡镇
1: 的，对，挺淳朴的，非常非常淳朴的这一些，因为那个少数民族在那一带吧，就是他们还保留着很多文化，他们的那个当地的，的我觉得语言语言是汉语，语言是汉语，但是他们的那个。他们也有很多的人说的那个四川话是听不一般的四川话，我觉得好懂
0: 。啊，但是
1: 文川它那种大山那里的那味道是很重的，连我们一块同行的成有的成都人说有点太。不太听得懂他们的。哎
0: ，你们这个听说还有一个你你你你们挂念的一个人在那里，你们也没联系上
1: 。对我们，因为《江河十年行》吧，我们就是想从零六年到二零一六年，我们用十年的时间关注中国的江河，所以我们选择了十户人家，其中呢就是在紫坪铺旁边，他是紫坪铺的移民，叫陈明。我们零六年去的的时候呢，就是政府给了他一块那个宅基地，他呢就整个那个小镇子上吧，就大家全盖了房子，有的是商店。有的是旅馆，有的是饭店。陈明呢，就是有做饭的手艺，所以是开的是一个小饭店。我们零六年十月去的时候，红红火火的，刚开张。但是零七年呢，他就说那个地方不是一个要交通要道，没有人去，小镇子上谁到他们家饭馆吃啊？对，所以他就到汶川，到阿坝。去打工去了，啊啊、去给人家做做饭去了，就没看见他。他们家那大铁门拉着。然后我和凤凰江河水，嗯、就是这个四月的十三号，嗯、我们到他们家的时候，他回来了，摆一个小烟摊儿，就靠小摆小烟摊儿来度日。嗯、昨天一听说这个事儿，我就开始给他打电话。我是有他的手机，没有他的座机，后来也要到了座机，一直打不通。所以，我真的是，如果知道陈明家的人要看到了这个哈，我希望他能告诉我们他们家是不是平安，因为他们家去年十呃就是呃十一月的十二月的时候，刚刚生了一个小女儿，这个孩子还抱在手里
0: 。像这样的人在，在在现在这次灾区当中，不定有多少呢？咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。王老师刚才感叹生命太脆弱，生
2: 命太脆弱。这个王老师刚才也说了一个叫敬畏自然，嗯，就是如果说我们不敬畏自然，现在你看我们大家都在疯狂的在物质主义的这个浪潮里不断的去淘金，不断的去奋斗，不断的享受，物质给我们带来的所谓的快乐，人类服务。你想这个地震灾害，如果你你你在震中，你拥有万贯资产，你你身价几亿，你一旦面对这个，你和所有人都是一样的，你面对的只有一个，就是你的生命。你是否你的生命还能存在下去？因此，其他那些都变得不重要。你就发现，人在自然边你是如此脆弱。我们还不要去敬畏自然吗？自然现在在惩罚我们。我们有很多事，我个人认为，除了自然的原因之外，一定是有人为的原因的。这个是、这个、非常值得我们真的，讨论吧，这个<曾>这个是事后反思。我曾经在这
1: 个香格里拉，嗯、就是我们大家都知道的云南的那个香格里拉的那个地方采访。嗯、那年是九九年，我在采访世妇会的时候，有英国和这个荷兰两个非常漂亮的花园，他们说他们的很多的杜鹃花都是十九世纪植物学家从中国带到那儿，现在成了他们的后花园。嗯、而且荷兰现在大家都知道鲜花出口的大国。对。对他们的这些花儿发源于我们的这个云南的香格里拉，但是我在那儿看了很多大山的眼泪，就是被全都被砍了的树，就是我们的森林工业。当然我们现在已经停止砍伐了，但是这些砍树以后呢，就造成巨大的泥石流和滑坡。我在那儿的时候就看到了一个、嗯、一个七十人的村庄在一次这个泥石流中瞬间就消失了。这次
0: 就说这个地震也不定带来多少泥石流呢。所以啊，我就说你，你刚才讲那个我也提，我昨天晚上日记还写呢。因为，因为这这人就是这样，就是呃，昨天我还碰到一些好事，就从我个人来说，所以我还写日记，我说今天对我个人来说是美好的一天，但是对于很多很多人来说，
1: 很多家庭
0: 是很多家庭是不幸的一天。然后呢，正有一个外国人给我发信息，也是说这个意思，他说我啊正好在中国，他说。我觉得我很我我幸运，我没有在这个灾害的地区。他说，但是今天就是 many many other people， 就是很多很多别的人，对他们来说是是 no lucky， 对，就是
2: 很不幸的。因为 <no> 我们感动深重，<天>我们想一想，就那个震中现在还没进去那些。对，你就想想他们现在的衣食住行，<对>这个什么？这个时候外面的人想救他们没有办法救他们，他们完全困着呢。你甚至对他们的生死生死都不明。对，如果那时候
1: 其实像我们的温总理喊话的哈，说你再坚持一会儿。我我曾经采访一个人，就是他一个一个尸体，他的朋友说，就是他是绝望了。其实他在走两三步就是能看到一条路，只要这个人要有希望，他就会去争取。嗯绝望会使他生失去一切，失去
0: 生命。求生，你看每次地震，咱们都能听说。所以说，你说现在要不说就焦急嘛？因为我们都能够想象到，就过去我们有这个经验，可能有些人在那个地震的那个倒塌的底下，坚强的这个维维持着生命，是吧？就是等着救援来，有的能等一天、两天，甚至有这个最长生存记录十几天的。所以你想到这些啊，你更觉得得尽快进去。所以
1: 在这儿，我也特别想借用这个呼吁一下哈，就我们中国的环保 NGO 也好，就是、说这些民间组织。我们以前老说，面对这种重大的灾难的时候，我们还没有经验，我们不知道怎么办。那么这次现在面对这样的一个灾难的时候，我们环保 NGO 也好，我们各种的民间组织也好，我觉得真的应该配合政府，应该组织起来，应该帮助那些受受伤受灾的人。有我们中国老话叫有钱的出钱，有力的出力。没错。我们还有一个就是发挥你的优势，就是你像我们作家，我们在这种时刻想想我的身份可以做什么。像媒体，我们今天就紧急的做一个节目，来告诉大家真相，来告诉大家我们
2: 能做什么你。你说对了，我们除了这个行政管理机构之外，中国真的是需要扶植一批社区的自发的这些组织。遇到<对>大大灾的时候，政府出面，还有我们自发的组织也要出面。对，对，我
1: 们今天。我们、嗯、现在多少次灾难就有这个问题。我们北京的民间组织就我我们发起召开紧急会议。啊、嗯。嗯、我们北京的这些 NGO， 我们在这种时刻我们能做什么？嗯、我觉得我们平时我们有很多原因是要做事情或不能做事情，嗯嗯嗯、但是在这种关键的时刻，我们只有一个说话，就说我们要去帮助这个最需要我们帮助的人。哎呦，我发现啊
0: ，所以说灾难当然是不幸的哈，但是这一下子你也。能感觉到，好像这次的灾难因为面积广、影响大呀，突然间他们说从第一个听到消息开始，马上就开始捐钱了。甚至我们有一个同事就是预计，可能这次会形成一个特别大的一个捐款的这么一个热潮。好像现在感觉全世界都在为了这个对对对这个捐钱，各
2: 个国家的主要国家领袖开始表态，对对,对，完全支持中国。
0: 所以现在是情况啊，其实十万火急。他<的>说那儿的云层太厚，直升机没法降落。对
1: ，为什么到现在路面搜救都没有？